0: agora, Plantão Fraterno com Roberto Miranda
1: Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Ismael A Rádio Ismael funciona no Centro Espírita Caridade e Fé localizado em Parnaíba, Piauí, Brasil é, existe um aplicativo da Rádio Ismael disponível para os sistemas Android e iOS Você pode também entrar em contato conosco Mandando mensagem através do WhatsApp A partir do número 869-9574-4851 869-9574-4851 Então repetindo aqui a Rádio Ismael, do Centro Espírita, Caridade e Fé. Queremos, assim, inicialmente, cumprimentar as pessoas que nos assistem, não só através do aplicativo da Rádio Ismael, mas também de outros canais, como o YouTube e o Facebook. E dar um alô aqui para as outras rádios que estão conectadas conosco, especialmente a Rede Doutrina. Sejam bem-vindos. Façamos uma prece inicial. Senhor Jesus, nós sabemos o quanto é importante termos seriedade, responsabilidade e compromisso no que diz respeito às atividades que nos competem. Pedimos luzes, as suas luzes, para que nós sejamos instrumentos de esclarecimento. Hoje o tema mediunidade e a sua importância é um tema que atrai a atenção de muitas pessoas, Queremos assim, Senhor, transmitir a verdade os conhecimentos que estão de acordo com a doutrina espírita. Queremos agradecer a presença dos nossos mentores, anjos da guarda, e pedimos que o anjo Ismael venha nos abençoar durante todo o exercício das atividades que serão executadas neste programa. Assim seja, graças a Deus. O tema do nosso programa hoje é a importância da mediunidade. Existe um tópico no capítulo 26 do Evangelho Segundo o Espiritismo que tem como título Mediunidade Gratuita. Então abra quem tiver, quem tiver o Evangelho Segundo o Espiritismo, abra no capítulo 26, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. E o tópico que será lido, na verdade, não será somente o, o de número 7, mas também o de números 8, 9 e 10. Então acompanhem, por favor. Mediunidade gratuita: Os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito o de serem os intérpretes dos Espíritos para a instrução dos homens para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para vender-lhes palavras que não lhes pertencem, porque não são o produto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz alcance a todos, não quer que o mais pobre dela seja deserdado e possa dizer Eu não tenho fé porque não pude pagá-la. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a minha dignidade não é um privilégio, e se encontra por toda a parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la da sua finalidade providencial. Todo aquele que conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam, sua repulsa por tudo que seja do interesse egoístico e que sabe quão pouca coisa é preciso para os afastar, não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que os chamasse a tanto por sessão O simples bom senso repele um tal pensamento. Não seria também uma profanação evocar, a preço de prata, os seres que respeitamos ou que nos são caros? Sem dúvida, pode-se assim ter manifestações, mas quem poderia garantir-lhes a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, espertos e toda a multidão de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, vêm sempre e estão sempre prontos para responder ao que se lhes pergunta, sem se importarem com a verdade. Aquele, pois, que quer comunicações sérias, deve primeiro pedi-las seriamente, e depois se esclarecer sobre a natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conciliar a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Fazer aqui uma pequena, um pequeno pronunciamento a respeito do que já foi lido. É, dá para perceber claramente aqui que a mediunidade é um dom divino, é um dom de Deus. E como é algo que Deus nos concede gratuitamente, não é de forma alguma correta a atitude que consiste em negociar com os dons que Deus concedeu aos seus filhos e filhas. Então, não se deve olhar com bons olhos para aqueles médiuns que não é o caso do espiritismo, porque o espiritismo codificado por Allan Kardec é, não admite e não trabalha dessa forma. Mas existem algumas outras pessoas que, apesar de não serem espíritas, exercem a mediunidade e cobram pelos serviços que, que prestam. E isso está representando uma afronta contra o que está é, no Evangelho de que Aquilo que nós recebemos gratuitamente de Deus não deve ser negociado. Ninguém pode cobrar pelo serviço mediúnico. Continuando a leitura. Ao lado da questão moral, se apresenta uma consideração efetiva, não menos importante, que se prende à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão não somente porque seria desacreditada moralmente e logo comparada aos ledores de sorte, mas porque um obstáculo material a isso se opõe. É uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e variável, com a permanência da qual ninguém pode contar. Seria, pois, para o explorador, um recurso sempre incerto que poderia lhe faltar no momento em que lhe seria mais necessário. Outra coisa é um talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho, e que, por isso mesmo, é uma propriedade da qual, naturalmente, é permitido tirar partido. Mas a mediunidade não é nem uma arte, nem um talento, por isso ela não pode tornar-se uma profissão, não existe senão pelo concurso dos Espíritos. Se esses Espíritos faltarem, não há mediunidade. A aptidão pode subsistir, mas o exercício está anulado. Assim, não há um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em dado instante. Explorar a mediunidade é, pois, dispor de uma coisa da qual não se é realmente senhor. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga. A mais não é de si mesmo que se dispõe, são dos espíritos, das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda. Esse pensamento repugna instintivamente. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, a ignorância, a credulidade e a superstição que motivou a proibição de Moisés. O Espiritismo moderno, compreendendo o lado sério da coisa, pelo descrédito que lançou sobre essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Vê o livro dos Médiuns, capítulo 28, e o livro O Céu e o Inferno, capítulo 11. A mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente, se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de forma ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, que fez ao preço de sacrifícios, frequentemente penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, frequentemente mesmo a sua saúde. Eles podem a isso pôr um preço. O médium curador transmite o fluido salutado dos bons espíritos, ele não vem ele não tem o direito de vendê-lo Jesus e os apóstolos com, com quanto pobres não faziam pagar as curas que operavam todo aquele pois que não tem do que viver procura os recursos em outra parte do que na mediunidade que não consagre a ela se preciso for senão o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos lhe terão em conta o devotamento e seus sacrifícios, ao passo que se afastam daqueles que esperam fazer deles um meio para subir. Então, é, o capítulo 26 do Evangelho do Espiritismo, itens 7 a 10, mostram claramente que a mediunidade como dom não deve ser negociada, não se deve é, utilizar a mediunidade como uma, uma profissão. E acontecem muitas confusões, principalmente através da mídia, quando, por exemplo, se faz uma referência ao a, a um médium e só porque aquela determinada pessoa está exercendo a mediunidade, já, já, alguns já entendem que ali se trata de um espírita Não, não exatamente. Porque médiums todos nós somos. E com relação ao exercício da mediunidade, ele está presente não só no espiritismo. Ele está presente também em outros segmentos, outros segmentos religiosos. Então, nós não podemos é, pensar que todo médium é um espírita. Todos nós, independentemente de religião, todos nós temos esse dom da mediunidade. Inclusive, daqui a pouco, vou fazer referência a uma glândula que é muito utilizada no exercício da mediunidade chamada glândula pineal. Antes de prosseguir a explanação, é importante que nós é, pensemos um pouco, reflitamos um pouco sobre o que é exatamente a mediunidade. A mediunidade é um instrumento que permite a relação entre o plano espiritual, e o plano material através da mediunidade ocorrem comunicações entre os espíritos que estão no plano, eh, no plano não material, e aqueles que se encontram no plano físico ainda. Ou seja, nós temos na terra os espíritos encarnados e temos nos planos espirituais os espíritos desencarnados. Então, o médium ele serve como instrumento de transmissão de mensagens, de um, um, há um intercâmbio entre o mundo material, que é o mundo da Terra, e o mundo espiritual, que diz respeito às dimensões espirituais. Inclusive, é, sobre o planeta Terra, existem até comunidades espirituais, colônias espirituais. É, eu gostaria agora de falar um pouquinho para vocês, ler aqui um texto em que é feita uma pequena explanação sobre o histórico da mediunidade. O espírito André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, diz-nos que quando a criatura humana se iniciou na produção do pensamento contínuo, o sonho foi a mola propulsora da mediunidade, porque durante os momentos de desprendimento do corpo físico, ela entrava em contato com entidades espirituais cujos ensinamentos lhe serviam para ampliar sua visão de mundo. E aqui eu posso até já fazer uma breve referência à glândula pineal. A glândula pineal ela pode ser chamada como a, a glândula da mediunidade. Ela também é chamada de epífise. É outro nome pelo, pelo qual é conhecida a glândula pineal. A glândula pineal... Um hormônio que é produzido por ela é a melatonina. A melatonina é um hormônio fundamental para o ser humano e ele tem a sua parte ativa durante o sono. Então não é à toa que há uma ligação entre a glândula pineal e a mediunidade, porque a mediunidade, o exercício dela, por exemplo, numa mesa mediúnica, é, permite que se alcance um estágio que vai fazer com que a média unidade aflore durante a sessão. Quero dizer para vocês que não, a, a média unidade não é exercida somente em mesa média única. A média unidade ela, ela pode se manifestar até fora e até com maior frequência do âmbito de mesa média única. Temos uma pergunta aqui. É, vamos à pergunta para é, depois eu iniciar a leitura sobre o histórico. Bom dia, Roberto. Bom dia. Primeiramente eu queria parabenizar pelo programa que você está fazendo e de um tema muito importante, né? Mas eu queria saber o que nós podemos dizer dessa ideia, que é muito difundida, de que a pessoa que abandona a mediunidade ou o trabalho médio único passa por muitas dificuldades, o que pensar sobre essa ideia comum que se divulga de que afastando-se do trabalho mediúnico haverão muitas dificuldades na vida da pessoa. Obrigado, bom dia. Por nada, bom dia, obrigado por você nos parabenizar, olha, é muito importante nós temos em mente que, como eu falei ainda há pouco, a mediunidade é um dom que está presente em todos os seres humanos. Agora, com relação ao exército da mediunidade, é importante que eu esclareça que quando um, um, um espírito ele vem para o plano terreno, é, se tiver sido planejado que ele exercite essa mediunidade já naquela, naquela vida que ele vai ter na Terra, então é, haverá é, o concurso de condições que possibilitem isso. O que eu quero dizer é que quando, antes nós vimos para o plano terreno, já há um planejamento do um plano espiritual e ali vai ser determinado se aquela pessoa vai exercer a mediunidade, ou seja, se ela vai exercer a mediunidade ostensiva. Porque mesmo que nós todos sejamos médios, nem todos a exercem. É, no caso desse aí que você falou, se uma pessoa ela tem consciência de que ela precisa exercer a mediunidade, precisa é, aflorar esse dom, é, e ela já iniciou esse processo, já atua como um médium e ela se afasta, ela poderá vir a ter problemas, é, podem acontecer, mas não quer dizer que aquilo seja uma espécie de punição, porque, embora você não tenha falado isso, mas, comumente, alguns falam ah, fulano exercia a mediunidade, aí ele se afastou, Parou de fazer, ele começou a ter dificuldades financeiras, dificuldade de relacionamento, começaram a acontecer tragédias. Nós não podemos dizer que isso tudo é uma consequência pelo fato de ele ter deixado de exercer a unidade. Mas se ele tinha um compromisso de exercê-la, ele se afasta, ele poderá vir a, a ter complicações que não vão atuar como um castigo, mas apenas como consequências do fato de ele ter abandonado o exercício da mediunidade. É, já ouvi relatos de pessoas que se afastaram e começaram a ter várias dificuldades na sua vida, e aí foram estimuladas a retornarem para o exercício da mediunidade, e a situação de desequilíbrio, de descontrole na sua vida foi resolvida. E eu quero também, aproveit aproveitando a sua pergunta, informar que quando a mediunidade foi determinada, planejado o exercício da mediunidade para um determinado espírito que está encarnado, e se ele não vier a exercer, ele poderá, não, não vou dizer que isso acontecerá logo de imediato, mas ele poderá ter desequilíbrios, inclusive de ordem psíquica. Porque se é, ele foi agraciado com... O exercício ostensivo da mediunidade e aquilo é importante para o seu crescimento espiritual, para a sua evolução, se ele não exerce, ele vai ter dificuldades ou isso vai atrasar o seu processo de evolução. É o que eu posso dizer a respeito, disse, foi muito boa a sua pergunta, nós agradecemos porque realmente existe essa concepção, mas nós temos que ter muito cuidado para que não compreendamos as dificuldades que a pessoa está tendo como um castigo. É importante verificar que as consequências vêm das nossas escolhas. Se nós sabemos o bem que temos para realizar e não o exercemos, não fazemos o bem, nós teremos consequências. E é importante que se pense que nós devemos fazer o bem mas também evitar o mal. É, continuando a falar aqui sobre o histórico, eu encontrei um, eu encontrei um artigo na, na internet, esperem só um momento para eu dizer para vocês quem, quem é o autor. O autor do, do texto, do artigo, A Evolução da Mediunidade Através dos Tempos, é o Sérgio Biade Gregório. O Sérgio Biade Gregório é um estudioso sério, que inclusive é, eu até utilizo uma sessão de slides criada por ele, eu fazendo algumas adaptações, numa disciplina que eu ministro chamada hermenêutica e argumentação jurídica. E o interessante é que a hermenêutica ela é muito importante também no processo mediúnico, porque a hermenêutica é a ciência da interpretação. Quando um espírito se comunica, é importante que se interprete a mensagem, o que é que ele realmente está transmitindo naquele momento. Aí eu vou pular aqui para o item que trata do histórico sobre o qual o Sérgio Biad Gregório é, fala. Eu vou me ater ao histórico voltado mais para a, a, ao tempo, aos, aos tempos antigos, a primitividade. O espírito André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, diz-nos que quando a criatura humana se iniciou na produção do pensamento contínuo, o sonho foi a mola propulsora da mediunidade, porque durante os momentos de desprendimento do corpo físico, ela entrava em contato com entidades espirituais cujos ensinamentos lhe serviam para ampliar sua visão de mundo. Então, lembrando que isso tem forte relação com a glândula pineal que produz o hormônio melatonina, que é responsável pelo equilíbrio psíquico da pessoa e ele é produzido principalmente durante, durante o sono. Tomando como base os registros históricos, podemos anotar. Primeiro, a Bíblia está repleta de manifestações mediúnicas, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Velho Testamento ou Antigo Testamento, Samuel no livro 1, Capítulo 9, versículo 9, escreve Dantes, quando se ia consultar a Deus, dizia-se, vamos ao vidente, porque os que hoje se chamam profetas chamavam-se. Ah, Desta forma. E já dirigou citativa a consulta feita por Saul ao Espírito Samuel. Na gruta de Endó. o próprio Moisés proíbe a evocação dos mortos. Por que, que Moisés passou a proibir é, as manifestações mediúnicas? Porque muitos estavam fazendo mau uso da mediunidade, inclusive é, obtendo é, vantagens materiais no exercício da mediunidade. Então, quando ele percebeu também que muitas pessoas estavam recorrendo aos Espíritos para é, saberem do futuro, para saberem como é que eles poderiam evoluir materialmente, né, sendo ricos, é, como é que eles poderiam, é, é, o que eles poderiam fazer para, por exemplo, conquistar um povo, conquistar as mais variadas intenções que podemos imaginar. Novo Testamento. Maria de Nazaré não viu o Espírito anunciador? Jesus não foi gerado com a intervenção do Espírito Santo? E os milagres de Jesus e dos seus apóstolos Que foi o dia do Pentecostes, Senão a autógrafa de faculdades Mediúnicas aos apóstolos Discípulos São João falava caríssimos Não creiais em todos os espíritos Mas provai que os espíritos São de Deus Aqui eu faço Uma pequena ressalva com relação à utilização da palavra Do termo milagres por Sérgio Gregório é, no espiritismo, quando nós nos, nos dedicamos ao, aos estudos, nós acabamos constatando que o milagre propriamente dito, ele, ele não existe, porque Jesus, ele pôde realizar prodígios, na verdade, por quê? Porque ele como um médium avançado, como espírito evoluído, ele dominava todas as leis da natureza, ele sabia colocar as leis da natureza a seu serviço. Então, como ele exerceu vários prodígios, entre eles as curas, é porque ele dominava, um, ele dominava plenamente as suas faculdades mediúnicas, que são, na verdade, uma dimensão natural da natureza humana mesmo. Então, quando ele pôde é, realizar aquelas obras maravilhosas, porque ele tinha um profundo equilíbrio a respeito dos dons que possuía. Os horizontes culturais retratados por J.H. Pires em O Espírito e o Tempo é a segunda observação feita pelo Sérgio. Situando a mediunidade em termos dos horizontes alcançados pela humanidade, em cada etapa de seu desenvolvimento, Herculano Pires, valendo-se das pesquisas científicas de Bozano, John Murphy e outros, oferece-nos valiosas informações que são úteis de serem lembradas assim. Na humanidade, no horizonte tribal imperava o mediunismo primitivo. O mediunismo, na expressão de Emmanuel, designa a mediunidade em sua expressão natural. São as relações naturais entre o clã e o totem dentro do totemismo. Falam de uma força misteriosa que impregna ou imanta objetos e coisas podendo atuar sobre as criaturas humanas. São as forças conhecidas pelos nomes polinésicos de Mana e Orenda. Essa força primitiva corresponde ao ectoplasma de Richer, a força ou substância mediúnica das experiências metapsíquicas, cuja ação foi estudada cientificamente por Crawford, professor de mecânica da Universidade Real de Belfast, na Irlanda. Herculano Pires, 1979 No horizonte agrícola, o animismo e culto aos ancestrais. Nessas primeiras formas sedentárias de vida social, o animismo tribal desenvolve-se no nível da racionalização, principalmente através da concepção fetichista da terra-mãe e céu-pai, que mais tarde dá origem à mitologia egípcia, Osíris. Deus Pai, que fecunda Isis, Deus da Terra, gerando o Filho Horus. No horizonte civilizado, o mediumismo oracular. O oráculo é, às vezes, a própria divindade, outras vezes, a resposta dada às consultas. O santuário ou templo, o médium que atende aos consulentes ou local de consultas. Embora haja o um médium, o oráculo ou pitonisa, as mensagens são dadas de forma impessoal. No horizonte profético, o mediunismo bíblico, esse horizonte caracteriza-se pelo mundo da individualização. O profeta apresenta-se como indivíduo social, mediúnico e espiritual. Assim, dado o avanço de sua liberdade, surgem também os excessos e abusos que caracterizam o indivíduo grego-romano e o profeta hebraico. No horizonte espiritual, a mediunidade positiva. É nessa fase que se observa uma transcendência humana. A mediunidade torna-se um fato de observação e de estudo de todos que se interessarem pelo problema. Observe que na Idade Média, o fenômeno mediúnico de possessão é sempre tomado como manifestação demoníaca ou sagrada. O homem, não tendo atingido o horizonte espiritual não pode conceber que o Espírito comunicante seja da sua mesma natureza. Kardec explica em A Gênese, capítulo 1, por que o Espiritismo só poderia surgir em meados do século XIX, depois de longa fermentação dos princípios cristãos da Idade Média e do desenvolvimento das ciências na Renascença. Kardec escreveu o Espiritismo tendo por objeto o estudo de um dos elementos constitutivos do universo, toca forçosamente na maioria das ciências. Só poderia, pois, aparecer depois da elaboração delas. Nasceu pela força mesma das coisas, pela impossibilidade de tudo explicar-se apenas pelas leis da matéria. Então, o que é que se dá para entender a partir desta fala do Kardec? Que as comunicações... Mediúnicas sempre ocorreram. Só que só se poderia desenvolver uma ciência a respeito disso, no caso o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, a partir do momento que a ciência tivesse realmente se desenvolvido. Por quê? Porque isso permitiu que é, as manifestações mediúnicas fossem analisadas sob o critério científico. Então, é, como o Allan Kardec ele era um cientista, ele teve condições de reunir tudo, organizar tudo aquilo que já se tinha a respeito de manifestações mediúnicas e desenvolver uma ciência a respeito disso. Portanto, o Espiritismo ele não é só uma religião, ele também é uma ciência, e além disso, uma filosofia também. Terceiro ponto para terminar essa parte histórica. A invasão organizada descrita por Arthur Conan Doyle. Em História do Espiritismo, Conan Doyle documenta boa parte da evolução da mediunidade, lembrando que, embora se considere a data de 31 de março de 1848 como um marco inicial, os fatos espíritas existiram desde todos os tempos. A sua narrativa começa assim, por volta de 1740, quando Swedenborg tornou-se famoso pela vidência distância. A seguir, escreve sobre Edward Irving, Andrew Jackson Davis, o profeta da nova revelação, o episódio Raidesville, a carreira das irmãs Fox, as primeiras manifestações na América, a aurora na Inglaterra, as pesquisas de Sir William Crookes, etc. Então essa parte que se refere a, a esses pontos que foram mencionados, o episódio de Hydesville, a carreira das irmãs Fox, as primeiras manifestações na América, a aurora na Inglaterra, as pesquisas de Sir William Crookes, etc. não foram parte do nosso programa de hoje, porque o objetivo principal é falarmos sobre a mediunidade, informando o que ela é, e também falando sobre a importância que há dela para a humanidade inteira. Vamos agora ouvir uma, uma canção. É, como a mediunidade ela exige do médium uma profunda concentração, um, uma concentração que possibilite que ela entre no seu mundo interno, e acabe criando condições para que os Espíritos se comuniquem, é importante haver essa intimidade. E há uma canção, da qual eu gosto muito, Aos Pés do Monte, que ela é muito significativa, porque é, quando se fala Aos Pés do Monte, significa que você se coloca ali, reconhecendo a sua humildade, reconhecendo a sua pe pequenez diante da grandeza divina, você procura se concentrar para ouvir melhor a Deus. Então, ouçamos aos pés do monte. É bom eu lembrar para vocês que pode haver interação conosco através do número 869-9574-4851. 869-9574-4851. É o um número que nós também utilizamos no WhatsApp. Você que não baixou o aplicativo da Rádio Ismael, procure-o na internet no Google Play, por exemplo, porque ele está disponível para os sistemas Android e iOS. Você baixando o aplicativo da Rádio Ismael, você terá acesso à programação toda da Rádio Ismael, que inclusive é 24 horas no ar. Antes de, de eu prosseguir aqui, eu quero mandar um alô para aqueles que estão nos assistindo. Márcia Anjos, Inês Vieira... Ainda pouco a Inês até mandou a mensagem, agradeço os seus comentários, é, é, Inês, você acaba nos estimulando mais. Eline Falcão, Yasmin Barbosa, Beatriz Silva, Jefferson Luiz, Tiago Silva, Silvinha Honorato, Leonardo Fabiano, Fabiano, eu não sei se a pronúncia é de Ode, Ode ou Ode, mas acredito que seja de ódio, Fabiano de Ode, Andréa Meleu, José Tabanês, Luciano Rodrigues e Darival Júnior. Sejam todos bem-vindos. Vocês podem interagir conosco através do número que eu citei. Aqui nós temos uma pergunta do Fabiano. Ele fala o seguinte... Oi, eu tenho uma dúvida. Eu enxergo espíritos, mas não é quando eu quero. É normal? É, é normal sim, Fabiano. Porque essa questão da mediunidade, como é uma grande realidade... É, ligada à natureza humana então se você naquele momento está enxergando é porque houve mesmo inconscientemente houve é, a reunião de condições que possibilitaram você ter essa visão porque se a visão ela se manifesta é porque naquele momento o, o espírito está em condições de se comunicar e aquela pessoa, que está vendo, ela também está tendo condições de, de enxergar, de ver. Então é normal sim, Na, a, a manifestação mediúnica, ela não ocorre somente numa mesa mediúnica. A partir do momento que é uma realidade da natureza humana, se as condições que possibilitam essa manifestação estão presentes, acontece o fato. E Fabiano, você desejou um bom dia para nós, bom dia. Mariane também está nos cumprimentando. Bom dia, Mariane. Seja bem-vinda bem obrigado pelo seu comentário a respeito do nosso programa. Ela diz que o programa é incrível. E isso com a graça e a permissão de Deus. Que nada é nosso, né, Felipe? Tudo aqui, tudo é Deus é que está agindo. Nós não somos, nós somos apenas instrumentos. somos, Eu gosto de dizer que nós somos sementes na grande seara do Senhor. Mas tudo concorre para a maior honra e glória de Deus. É... Continuando aqui, é, antes de eu prosseguir para um outro texto sobre média unidade, eu quero repetir mais uma vez o autor daquele texto que eu li ainda há pouco sobre o histórico da média unidade, é o Sérgio Biade Gregório. É, isso que eu li aqui a respeito do texto dele está disponível num artigo que ele produziu intitulado A Evolução da Média Unidade Através dos Tempos. Como eu gosto sempre de indicar a fonte, eu vou dizer para vocês em qual site eu encontrei este texto. É no site espírito.org.br. Então, lá no espírito.org.br você encontra o texto do Sérgio Gregório sobre este tema. Eu encontrei também, como o tema do programa hoje é a importância da mediunidade, eu encontrei também na internet... Um texto tratando exatamente da importância da mediunidade. Esse texto ele foi disponibilizado pelo Núcleo Assistencial Espírita Adalma Fernandes. É, o endereço do Núcleo Assistencial Espírita Adalma Fernandes é Rua Carlos Gomes 23, Santos, São Paulo, Bairro Campo Grande. E o e-mail para contato com esse núcleo assistencial é adalmafernandes@gmail.com. O texto "Importância da Mediunidade" ele está disponível no site adalmafernandes.blogspot.com. Então o texto é disponibilizado pelo núcleo assistencial Espírita Adalma Fernandes. Contém o seguinte conte... apresenta o seguinte conteúdo. A mediunidade é de fundamental importância para impulsionar o aprimoramento moral do homem, pois ela requer esforço diário na luta contra as nossas más inclinações, nos impondo uma reflexão ao término de cada dia da nossa existência, sempre deixando algumas perguntas para serem respondidas pela nossa consciência. Fiz todo o bem que esteve ao meu alcance no dia de hoje? Perdi alguma oportunidade de servir? Eu, como intermediário entre os dois planos, estou vigiando conforme a orientação do nosso Mestre Jesus? Estou me aplicando nos estudos da doutrina, sobretudo do Evangelho e obras básicas? Enfim, a mediunidade nos proporciona, quando utilizada para o bem, muita paz de espírito e alegria em servir a Deus e a Jesus por intermédio dos espíritos, amigos e consoladores. Com toda certeza, a mediunidade é a luz do mundo, luz que brilha para os espíritas, católicos, protestantes, umbandistas, budistas, negros, brancos, jovens e idosos, a mediunidade brilha para todos os povos e nações, independente de crença, raça etc. Importante dizer que a mediunidade é neutra, ou seja, vai depender do uso que o médium faz dela, a sua elevação ou sofrimento. Vejamos o que Kardec diz em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 2. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado, como há de ver, de ouvir, de falar. A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os Espíritos possam trazer a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico aos retos para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os Espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos Espíritos em geral. E eu quero aproveitar aqui e fazer uma ressalva. É, se o nosso campo vibracional estiver em equilíbrio, se o bem reinar no nosso campo vibracional, nós vamos atrair Espíritos com boas intenções. Mas se o nosso campo vibracional está mais voltado para é, o mundo inferior, nós vamos atrair Espíritos que não estarão em boas condições, que não estarão envolvidos pelo bem propriamente dito. Continuando aqui a ler o texto sobre a importância da mediunidade. Ainda no Evangelho capítulo 26, item 10, Allan Kardec nos diz: A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. E Leon Denis, no livro No Invisível, no capítulo intitulado Espiritismo e Mediunidade, diz: A mediunidade é uma delicada flor que, para desabrochar, necessita de acuradas precauções e assíduos cuidados. Exige o um método, a paciência, as altas aspirações, os sentimentos nobres e, sobretudo, até na solicitude do bom espírito que a envolve em seu amor, em seus fluidos vivificantes. A mediunidade é um dos meios de ação porque se executa o plano divino. Eu aproveito também para dizer o seguinte, que exercer a mediunidade também é um ato de caridade. Porque quando nós estamos exercendo a mediunidade para o bem, nós estamos sendo instrumentos de Deus para atender aqueles que precisam de auxílio. E claro, sem cobrar nada deles. Diversas situações chamam a atenção no que se refere à mediunidade, mas nada nos chamou mais a atenção do que a mediunidade apostolar de Francisco Cândido Xavier, que era portador de uma mediunidade sublime. Chico servia como humilde intermediário dos Espíritos Superiores, e a sua mediunidade, é, repetir, Chico servia como humilde intermediário dos Espíritos Superiores, e mesmo com todas as vicissitudes, problemas físicos, perseguições, ele não esmorecia e praticava a sua mediunidade santamente e religiosamente, conforme Allan Kardec orientou. A mediunidade Chico Xavier chama e continua chamando a nossa atenção e devemos exaltá-la para servir de exemplo para todos nós, ceareiros espíritas. E aqui o texto é assinado pelo Grupo de Estudos Adalma Fernandes. Repetindo mais uma vez, o título do texto que acabei de ler é a importância da mediunidade. Foi disponibilizado pelo Núcleo Assistencial Espírita Adalma Fernandes, localizado em Santos, São Paulo. E você tem acesso a ele no seguinte site, adalmafernandesblogspot.com. Vamos ouvir mais um pouquinho de música. Desta vez vamos ouvir é, o cântico intitulado Um Anjo Veio Me Falar. Quem canta é a Banda Ruge. Ouçamos. Antes de prosseguir na, na exposição do tema A Importância da Mediunidade, eu quero aqui dar um alô para Maria Amaral, que gostou muito. A primeira canção, Aos Pés do Monte, ela considerou a música linda. E realmente, Maria Amaral, essa música é tão linda que eu lhe digo com toda certeza, é a música da qual eu mais gosto. Luciano Rodrigues nos, nos dá bom dia, bom dia, irmãos, que Deus abençoe. Bom dia, Luciano, assim seja, graças a Deus. Agora também aproveito a oportunidade para mandar um alô para Thaisa Veras, Valdivino Azevedo, Helena Silveira, Maria de Fátima, Alzira Lemos, Gecilda Dourado, Maria Cristina Almeida, Maria das Dois Oliveira e o Eduardo KLK. É, antes de eu prosseguir aqui a explanação acerca do tema, eu quero ler para vocês algumas informações sobre a glândula pineal. Que está no livro O Passe Espírita. O livro O Passe Espírita, escrito por Luiz Carlos de Melo Gugel. É na página 54 do capítulo 7. O capítulo 7 é Sistema Endócrino. E ele apresenta informações sobre a epífise, que é a mesma glândula pineal. A epífise é muitas vezes chamada pineal e encontra-se também dentro da caixa craniana. Suas funções ainda não são muito bem compreendidas pela ciência oficial. Daqui a pouco, aliás, o Felipe já está exibindo a imagem, e essa, nessa imagem vocês conseguem até é, identificar o local em que ela se encontra no cérebro. A glândula pineal libera o hormônio melatonina. A epífise é importante geratriz de energias psíquicas que atua em todo o organismo e que desempenha um papel especial nas atividades mediúnicas, como é o caso do passe, por exemplo. No livro Missionários da Luz, encontramos a informação de que a epífise é a glândula da vida mental, sendo ela que preside aos fenômenos nervosos da emotividade. Informa-nos ainda o autor espiritual que ela também desempenha ação fundamental nos mecanismos da produção intelectual, e nos ligados ao sexo com ação no plano psíquico de supervisão do funcionamento das gônadas. Então essa imagem aí foi, para mim, a melhor que encontrei na internet para que vocês que estão tendo a oportunidade de nos acompanhar é, vejam. Eu quero ler aqui, já nos aproximando do, da parte final do programa, um texto do Eventon Vargas, em que ele fala que a mediunidade é um instrumento de evolução. Então, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho mais a letra, para poder ler para vocês aqui. Esse texto, ele se encontra no site acep.org.br. É, acep significa Associação de Estudos e Pesquisas Espíritas de João Pessoa. A mediunidade como instrumento de evolução, texto de Everton Vargas. A mediunidade, definida por Allan Kardec como sendo a faculdade dos médiuns, existidos por intermediários entre os espíritos e os homens, é inerente ao ser humano, sendo, portanto, coincidentes o aparecimento de um e de outro. Nela costumam recair as causas de muitas mazelas. Se considerasse a faculdade mediúnica, conforme se vulgarizou no movimento espírita, concluiríamos que ela seria para o homem um pesado fardo que carrega desde a sua origem, pois ordinariamente é vinculada à dor e ao sofrimento. Compreendemos que tal visão é oriunda de uma distorção interpretativa que se generalizou devido à carência de esclarecimento quanto à verdadeira natureza das sensações pessoais ligadas às influências espirituais Perniciosas que tendem a se salientar na medida da rebeldia e da ignorância. Tornou-se comum no meu espírita atribuir tanto mais mérito quanto mais sofrimento suporta o indivíduo, como se o único caminho possível para evoluir fosse através da dor. Tão vulgarizada é essa ideia que a grande maioria das dissertações biográficas de famosos médios dão significativa ênfase ao que sofreu na vida terrena. Eu aproveito para fazer uma ressalva de que é, a dor ela é um instrumento de aprimoramento é, do ser humano. Mas nós não podemos, como o texto está demonstrando, nós não podemos associar o exercício da mediunidade somente à dor, ao sacrifício, aos tormentos da vida terrena. Porque independentemente de estarmos tendo dor ou não, estarmos tendo dificuldade ou não, a mediunidade está lá está lá ao nosso alcance para ser exercida. Mas nós não podemos atrelar a mediunidade a, a, a fazer uma ligação entre ela, a dor e o sofrimento. Tenhamos a dor como um instrumento de reparação, de expiação e de aprimoramento do espírito. Mas não associemos exatamente a mediunidade. Não entendemos assim. Concordamos, sim, que a dor é um poderoso aguilhão que conduz o indivíduo a reflexões profundas e que muitas vezes a mediunidade desempenha um papel de significativa importância nesse processo, sendo por vezes veículo de muitos desajustes. Entretanto, só precisam passar pelas duras provas do sofrimento aqueles que recalcitram, rebeldes com a lei de evolução, ou aqueles que escolhem exemplificar a resignação, a perseverança e a confiança na vida que transcende a matéria bruta isso independe do fato de se possui ou não a faculdade médium única. Então, isso é, confirma ainda mais o que eu falei ainda há pouco. Nós não devemos associar o exercício da mediunidade ao sofrimento, à dor, à dificuldade. A, a dor, como é até aqui confirmado no texto, é um instrumento de evolução, de reparação, de expiação. Não admitimos a dor como condição necessária ao crescimento espiritual porque, ao concebermos Deus infinita, infinitamente justo e bom, seríamos incoerentes se cogitássemos da possibilidade de Ele destinar às suas criaturas o sofrimento e não a felicidade. Além disso, a mediunidade não deve ser considerada instrumento de punição e sim ferramenta de trabalho e, portanto, oportunidade de crescimento espiritual. Através dela, nós testemunhamos os mais diversos dramas pessoais e as mais diversas condições dos Espíritos encarnados, sempre como consequência de suas próprias escolhas durante o estágio no corpo físico ou fora dele. Portanto, a mediunidade não é causa de dor e sofrimento, mas de instrumento para combatê-los. Urge, no entanto, uma revisão conceitual e de postura no trato com a prática mediúnica. Bem, eu não vou ler a parte é, cont que continua aqui no, no texto, porque ela já vai tratar da revisão conceitual e da postura no trato com a prática mediúnica. Já vai tratar do exercício da mediunidade propriamente dito. É, eu acredito que o que é fundamental nós termos a respeito da importância da mediunidade, foi isso que eu explanei até o presente momento, Resumindo, podemos dizer o quê? Que a mediunidade é importante para o ser humano porque é um instrumento de aprimoramento do espírito. A mediunidade está presente em todos nós, mas nem todos a exercem. A mediunidade é um potencial para algumas pessoas, mas para outras que exercem os dons mediúnicos, já ela é a prática propriamente dita. Nós queremos assim é, agradecer a todas as interações que estão acontecendo aqui. Eu quero até ler mais uma participação. O Tiago Silva, ele apresenta as, o seguinte texto. Em uma reunião média única, sempre possui os médiuns dialogadores e aqueles que ficam na vibração. Podemos considerar que todos são médiuns. Qual a importância dos demais? Um médium pode ser também dialogador? Sim, sim. É, não importa a função que seja executada durante a mesa média única, todos são médiuns ostensivos naquele momento. Por quê? Porque eles estão pondo a média unidade a serviço tanto de nós encarnados como dos desencarnados. E é como eu falei no início do programa, todos nós somos médios, mas nem todos vão exercer a média unidade. O importante para exercer a mediunidade unidade não é só nós sabermos que é um dom. Nós também precisamos estudar respeito, estudar obras espíritas sobre o exercícios da mediunidade. A Rosângela Ribeiro também nos cumprimenta. Bom dia, meu amigo e irmão em Cristo. Bom dia, Rosângela. Seja bem-vinda. Mande um alô para minhas filhas que moram em Portugal. Então, as filhas da Rosângela Ribeiro que moram em Portugal, estou agora mandando um abraço para vocês. A Rosângela também nos diz o seguinte. Minhas filhas gostam muito de você você foi professor delas <risos> que bom Rosângela Ribeiro muito obrigado a isso, me alegra muito saber que minhas ex-alunas estão assistindo ao programa Plantão Fraterno o programa Plantão Fraterno ele é apresentado nas segundas-feiras das 10 às 11 na Rádio Ismael a Rádio Ismael funciona no Centro Espírita Caridade e Fé localizado em Parnaíba Piauí vamos nos preparar agora para uma prece final Vamos, assim, pensar no nosso querido, no nosso amado Mestre Jesus, para que ele nos acompanhe nessa prece. Ó Cristo, amigo, muito obrigado, porque através do programa de hoje, você veio nos mostrar o quanto o exercício da mediunidade é importante para todos nós. A mediunidade é um dom, e por ser dom, deve ser posto a serviço do próximo. É um instrumento de crescimento espiritual individual? É, mas também é colocado a serviço dos mais necessitados. E quando nós exercemos a mediunidade, nós também estamos exercendo a caridade. Até porque através da mediunidade, nós podemos ouvir as pessoas, nós podemos falar com elas, orientá-las e ajudá-las no caminho do bem. Amado Mestre Senhor Jesus, que você neste momento toque no coração de todos aqueles que desejam desenvolver a mediunidade Que ela seja desenvolvida com compromisso, com responsabilidade, com humildade, com discernimento e sabedoria Sempre tendo em mente que a mediunidade não é nossa, a mediunidade é de Deus Mas ele a compartilhou com todos aqueles que se abriram a este dom Neste momento, Senhor Jesus, eu quero apresentar a você todas as casas de espiritualidade, espíritas ou não, que desenvolvem a mediunidade. Cada centro de espiritualidade também tem os seus médiuns, que também atuam servindo a Deus, ajudando aqueles que precisam. Que você venha sempre nos abençoar, hoje e sempre, Obrigado, Jesus, pela sua presença e nos conceda uma semana iluminada e abençoada com a presença do nosso amado Deus e Pai. Obrigado, Senhor. Então, muito obrigado por vocês terem participado do nosso programa. A Tânia Rocha também está enviando uma mensagem. Excelente explanação. Parabéns. Muito obrigado, Tânia estamos aqui à disposição de todos que querem aprender um pouco mais é, lembrando mais uma vez que quem não baixou o aplicativo da Rádio maior procure no Google Play é uma forma de, de ser encontrada e ele tá, ele, a, o aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS muito obrigado pela audiência e até a próxima semana, fiquem com Deus
0: Você ouviu Plantão Fraterno uma produção da Web Rádio Ismael.